0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 92 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui j'accueille Alizé, Maxime et la petite Yuna qui n'a même pas encore deux ans. Donc euh, pour les fidèles du podcast et ceux qui suivent euh, le podcast depuis le début, depuis la saison 1, depuis 4 ans, vous vous souvenez peut-être de ce couple de voyageurs que j'avais interviewé. et en fait à l'époque on parlait ensemble beaucoup de slow travel euh, et d'échanges de services, notamment en Amérique latine. donc Lisa et Maxime, avant ils n'étaient que deux, euh, et faisait beaucoup d'échanges de services, beaucoup de volontariat et voyageaient durant des années et des années. Euh, et depuis cette interview, les choses ont pas mal changé euh, parce qu'ils se sont achetés un van et ils ont eu un bébé. <rire> donc euh, dorénavant, c'est toujours ce slow travel, le voyage lent qu'ils pratiquent mais ils le font en van, ils le font en famille, et ils le font à travers toute l'Europe. Donc dans cette interview, on discute bah, de la décision d'acheter un van, combien ils l'ont acheté, euh, pourquoi ils sont partis alors que Yuna, leur petite fille, avait seulement 3 mois, comment ils font pour gagner de l'argent euh, et leur budget mensuel sur la route. Nous parlerons des bons et des mauvais côtés du voyage en van, parce que c'est pas tout rose, vous allez voir nous parlerons aussi de toutes les facettes du voyage qui ont changé avec Yuna euh, parce que le voyage change énormément une fois que tu as un enfant euh, notamment sur euh, les rencontres et enfin Maxime nous donnera tous ses conseils si vous envisagez de voyager en van et en famille Donc voilà, c'est parti pour l'interview avec cette famille de voyageurs Bonne écoute Allo allo Salut 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 donc on a Alizé Maxime et Yuna, c'est ça Exactement. Exact. Vous allez bien Ça va très bien et toi Ça va, ça va. Ça va, impeccable. À part qu'il pleut, je suis en Iran, il pleut, il fait froid, mais euh... à part ça, ça va. Et vous, vous êtes, vous m'avez dit, sur la côte du Portugal, c'est ça, ouais Exact, on est sur, euh,
1: dans les environs de Lisbonne, dans le coin de Sintra, à la, dans la petite ville, le petit village de Colares. Et il fait également ici, très dégueu, avec des nuages. <rire> et une de, la petite, de la pluie, et une petite température moins.
2: Depuis euh, une semaine,
0: ouais. Ouais, depuis une semaine. les panneaux solaires en souffrent beaucoup. Ah bah oui, mais du coup, euh, comme vous êtes en vanne, la pluie, ça doit être euh, peut-être le pire truc, non? Ouais,
1: en fait, euh, on a fait incliner les panneaux, euh, on a fait un système pour faire incliner les panneaux qu'on a fait au Maroc euh, l'hiver dernier et qui nous permet de nous sauver un peu déjà parce que le soleil est quand même un peu plus bas, et, euh, mais quand qu il et qu'il fait dégueu comme ça, c'est vraiment difficile. On a fait notre premier camping de l'année, euh, là, deux, trois jours, pour justement se recharger et euh, être certain de pouvoir continuer. Parce que l'avantage, le, le truc, c'est quand, qu quand il fait moche, tu en profites pour travailler. Mais quand tu travailles, il faut que tu charges le laptop et donc euh, tu consommes plus que
0: lorsqu'il fait beau et que tu es dehors. Ouais. Bon, alors, pour tous ceux qui ne suivent pas le podcast depuis le début, euh, on, on a discuté ensemble déjà, c'était en mars 2015. Donc, il y a. Il y a trois ans et demi, ça commence à dater. Je crois que vous étiez en Amérique centrale, je ne sais plus trop. Euh, ouais. Et vous n'aviez pas encore d'enfant, donc on va essayer de rattraper, rattraper un petit peu le temps et de comprendre ce qui s'est passé. Euh, juste, <rire> <rire> parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation, du coup, me dire euh, un petit peu ce que vous faites ben, En gros, on est, on est partis voyager, euh,
1: les deux, chacun de notre côté, depuis 2010. Uh -huh. On s'est rencontrés en. On a commencé à voyager sac à dos pendant quelques années en faisant beaucoup d'échanges de services, euh, en voyageant très lentement à gauche à droite. Et euh, il y a de ça trois ans, on avait les deux une envie commune d'avoir un van et on a tombé sur une petite perle d'horreur en Belgique, un vieux Mercedes 207D des années 85. Euh, qui est exactement notre rêve de road trip et on s'est dit allez on l'achète et du coup on est parti la première hiver avec en Sicile où est-ce qu'on a retravaillé l'intérieur du van et du coup euh, quelques mois par après la petite Una a été conçue qui fait que dès qu'elle a eu trois mois donc on, un an après on a décidé de partir avec elle et depuis ce temps donc ça fait de mai 2017 on est sur la route avec notre van à parcourir et à sinuer les différentes routes de l'Europe.
0: <rire> D'accord. Et, euh, et du coup, vous faites quoi comme, euh, comme travail, en tout cas, quelle activité professionnelle, du coup, vous faites depuis de, bon, en ce moment
1: moi, je suis, euh, en fait, c'est que moi qui, qui a l'activité la, professionnelle pour l'instant, plus Alizée s'occupe de la petite. Euh, moi, je suis web designer de profession, euh, programmeur, intégrateur, photographe. Donc, en gros, euh, on, je travaille, je suis enregistré au Canada comme travailleur indépendant ou euh, je travailleur, comment, autonome. travailleur autonome. Et, euh, <coughs> et en gros, je fais des contrats web, surtout ce temps-ci, c'est beaucoup des auberges de jeunesse et euh, dans le monde de l'hôtellerie. D'accord. Euh, ouais. Ça va un peu de pair avec, euh, avec notre style de vie et qui nous permet justement de... Les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Ouais. Et ouais. d'alimenter en fait les différents réseaux sociaux
0: pour ces hôtels aussi. Donc c'est vraiment euh, assez intéressant. D'accord.
2: Moi, je suis plus... De... au foyer pour
0: l'instant. <rire> Femme au foyer dans un van. <rire> c'est pas mal. Ouais. Qui, qui, qui est très
1: demandant. Hein.
2: Ouais. C
1: est, euh, ça ne paraît pas, mais c'est quand même euh,
0: assez, euh, assez intense parfois. Ah, bah oui, c'est un, un boulot à temps plein, j'imagine, parce que, enfin, à deux ans, euh, c'est ça, là, à deux ans
2: Ouais, presque deux ans.
0: Quasi deux ans. Ouais, j'imagine qu'il faut s'en occuper euh, quasi h 24, quoi. <rire>
2: ouais.
1: Et dans un petit 2-3 euh, mètres carrés, euh, c'est vrai que, euh, voilà, il faut, 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 faut
0: trouver de l'imagination pour l'occuper, quoi. Ouais. ouais. Du coup, ouais. Je, je voulais revenir sur cette transition-là. Donc, avant, vous voyagez plus, comme tu dis, en sac à dos, vous faisiez du du volontariat, etc. Et donc, on a parlé de ça dans l'interview, donc euh, je mettrai le lien, c'était l'interview euh, numéro 18 qu'on a fait dans le podcast, donc tous ceux qui s'intéressent à ça, ils peuvent écouter ça. Mais du coup, comment s'est passée la transition du, bah, de passer à voyage à sac à dos, on va dire, à voyage en van Comment ça s'est déroulé et pourquoi vous avez envie de, de passer à cette étape-là
2: Ben, Je te dirais que depuis qu'on s'est rencontrés, on avait parlé de ce rêve commun, qu'un jour, c'est très génial d'avoir un van. On a plusieurs fois regardé des annonces, cherché. À un moment, on a pensé à acheter un van en Allemagne. Puis c'était compliqué pour les assurances en Belgique et tout. Finalement, on avait une opportunité, je ne sais plus, ailleurs. Donc, on était reparti en sac à dos. Il y avait toujours cette idée d'être dans un van là, qui nous trottait dans la tête. Et c'est d'ailleurs un grand rêve de Max de traverser les, les Amériques du nord au sud ou du sud au nord. Donc, euh, peut-être que ce sera quelque chose qu'on fera plus tard. Mais donc c'est vrai qu'on euh, en parlait régulièrement du van. Et puis euh, à un moment on était en Belgique, on a regardé un peu des annonces, on a trouvé euh, on a trouvé ce van et on s'est dit bah ça y est quoi, c'est c'est le bon. Et euh bah, aussi on avait envie un peu de d'avoir un petit peu plus de confort, on va dire, juste de pouvoir un peu plus euh, ils ont même au niveau des hobbies par exemple, euh, Max adore cuisiner. Mm -hmm. Euh quand on était en sac à dos, bah, tu ne te pas avec ton bon couteau de cuisine, tes épices et tout ça. Tu cuisines avec ce que tu as dans les auberges. Alors que là, c'est vrai qu'on bah, a une chouette cuisine. On a acheté des bonnes casseroles à mon couteau, tout, tout ce qu'on aime. Euh, moi, j'ai beaucoup de petits... Euh, J'aime bien comme les petits, faire des petits trucs artisanaux, des petits bracelets, du, du tricoté, des choses comme ça. Bah, là, bah, je peux avoir une caisse avec euh, ma laine, mes aiguilles. Euh, alors qu'avant, en sac à dos, c'est vrai que c'était un peu plus... Euh, un peu plus compliqué, ça nous permet d'avoir un peu plus de confort, de nous sentir un peu chez nous et, et en fait, comme Yuna est arrivée quand même assez rapidement euh, après l'achat du van, bah, je pense que c'était le moment en fait, parce que j'admire les gens qui font du sac à dos avec des enfants euh, en bas âge, parce que déjà en van c'est pas facile, alors en mode sac à dos, euh, vraiment waouh, parce que je pense que pour avec elle, ça faisait vraiment du sens d'être dans un van. Quoi.
1: oui, oui. Pour moi, il y avait vraiment deux grands trucs. Le, le, le premier, c'était, on, on, vu qu'on faisait beaucoup de work -away, on travaillait beaucoup dans les projets des autres. Donc, en enfin, fait, on était toujours en train de, de, de ce qui est, qui est hyper génial, mais qui en enfin, fait, on était toujours en train d'aider pour réaliser le rêve de quelqu'un qui, lui, disait « Ok, bon, j'ai besoin d'un coup de main pour faire ça mm ». -hmm. Euh, donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure que tu le fais, tu te dis « Ah, j'aimerais bien un jour pouvoir continuer à le faire, mais… » Si tu veux le faire, normalement, tout le monde te dit ben « mais oui, mais ben à ce moment-là, il faut que tu arrêtes de voyager et que tu fasses ton propre projet ». Et donc, nous, c'était vraiment de combiner un peu les deux, donc de continuer un peu l'aventure, mais en même temps, d'avoir notre projet à nous. Donc, rénover un van que, normalement, moi, je, oui, avant, j'ai déjà un peu joué dans la mécanique, mais vraiment très, très sommairement. Euh, D'électricité, la construction, euh, tout ça, j'ai jamais vraiment fait. Mais j'avais en fait l'intérêt, un peu comme avec Workaway, donc j'avais l'intérêt de vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Et là, la différence, c'était que c'était notre van à nous qui nous permettait de, de pouvoir réaliser ça. Donc ça, c'était un des points pour moi qui était important. Et le deuxième, c'était au niveau de, euh, des amis. Hein. Mm -hmm. okay. On a toujours eu... Euh, le problème qu'on avait beaucoup quand on voyageait, c'est qu'on a essayé de donner des rendez-vous à des amis et c'est un peu compliqué parce qu'on était soit en échange, soit en auberge, soit en scie. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué de redonner de donner des rendez-vous à des amis. Tandis que maintenant, le gros avantage, c'est qu'on a, quand on a conçu le van, on s'est dit on doit être capable de voyager à quatre, donc dormir à quatre et manger à six, pour que si jamais on invite des amis dans, dans notre chambre d'amis, le, le genre de lit en bas qui se penche en lit d'amis, qui se okay. rabat en lit d'amis, euh, on peut inviter quand même d'autres gens à l'extérieur. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir ce lieu où est-ce qu'on peut inviter, parce qu'on aime bien inviter. C'est un des trucs, que, que pour les gens qui nous connaissent personnellement, euh, on adore inviter, on adore faire découvrir, on adore parler, discuter. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un peu, ça, c'est vraiment en fait la transition naturelle de sac à dos qui nous permettait de continuer à voyager, mais qui avait certains des avantages qu'on a réussi à combler avec le van.
0: Ah, OK. OK, je vois. Et ce van là euh combien vous l'avez acheté euh, et combien ça vous a coûté de le, de le réparer, en tout cas de le, de le mettre en forme de, dans la façon dont vous voulez
2: ben, C'est marrant parce que… C'est la on, grande question. Ouais, c'est la grande question et on, a, on y a réfléchi il n'y a pas longtemps parce qu'on a un ami qui se posait la question qui, nous, qui voulait savoir un peu euh, aussi de notre côté. Donc, euh, on, on connaît un peu les chiffres. On l'a acheté 3000 euros mm -hmm. euh, et on, maintenant, on pense que sa valeur… Et non, les,
1: les coûts. les, les coups qu'on a mis nous dedans. Oui, les ouais. coûts
2: qu'on a mis dedans. Maintenant, ça tourne autour des 14 000, ouais. avec euh, tous les. On a fait pas mal de changements mécaniques.
1: Les mm -hmm. 14 000 avec deux ans d'utilisation, trois ans d'utilisation.
0: Ouais, ouais, donc sur trois ans.
2: Mécanique, des rénovations intérieures, juste les panneaux solaires, ça coûte déjà 1 500 euros, la peinture, euh, plus la boîte à l'arrière, c'était aussi 1 500 euros. Euh, on a changé de frigo, c'est proche de 1 000 euros, donc. Euh, il y, y a quelques gros gros frais comme ça mm -hmm. et puis au niveau mécanique aussi on a pas mal changé enfin ça a pas mal fait des travaux là les les lames les freins les plaquettes euh, enfin, tout là on a fait ça même ouais. récemment là on a fait un, on a réinvesti un, 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 un bon mille euros là récemment plus le chauffage qui a aussi coûté genre 800 euros donc euh, ouais. le truc, c'est que vu qu'on est en enfin, on est
1: classifié pour pour si on parle un peu de technique en, en, en Belgique on est classifié ancêtre, donc ce qui veut dire qu'on a pour l'instant parce que la loi risque de changer bientôt on n'a pas on n'est pas soumis à des contrôles techniques. Euh, ce qui veut dire qu'en fait on doit faire nous mêmes par notre propre euh, voilà, niveau de sécurité. Euh, faire des changements préventifs. Donc c'est vrai qu'on a mis de l'argent beaucoup dans le van pour réparer des choses qui on aurait pu attendre et les réparer beaucoup plus tard. Mais ça reste que, sachant plus maintenant qu'on roule avec une petite, euh, j'ai vraiment pas le goût d'être en danger. Et même aussi juste au niveau du plaisir de la route, euh, je préfère depuis maintenant qu'on je le vois vraiment l'exemple avec le, les récentes réparations, euh, il est beaucoup plus agréable de faire qu'on de, de, de conduire parce qu'on a vraiment tout refait l'axe principal du van qui aurait pu facilement attendre au moins deux trois ans, mais je voulais vraiment être certain de partir avec un van qui était de qualité, et euh, qu lorsqu'on avait, on avait un contact avec un bon garagiste qui était qui est devenu quasi pas un ami, mais une bonne connaissance, quoi. donc c'est vrai qu'on en a profité pour justement faire ces travaux-là. Donc oui, au total, on peut dire, si on chiffre vraiment pour le mettre à notre main complète, on parle environ d'entre de, de, 13 000 et 14 000 euros, c'est à mon avis un chiffre qui, euh, qui semble raisonnable.
0: D'accord, ok. Euh, ça roule et en termes de comme ça on parle de budget après euh, on, on aura fini avec l'argent euh, du coup et en termes de plutôt de budget on va dire quotidien mois après mois quand vous voyagez en van ça ressemble à quoi euh, le budget estimé
2: environ 1500 euros pour nous trois par oui. mois. En comptant un peu des extras et tout ça. Après, il y a des dépenses, genre là, comme on a été au Canada cet été, là, on retourne au Canada, là, ça fait des billets d'avion, ça, disons, c'est un peu des extras en plus, peut-être. Mais environ avec 1500, on était tranquille.
0: D'accord. Pour et, nous trois. Et, et quand vous êtes juste en van, et que vous. Et enfin, voilà, quand vous voyez juste en van, c'est 1500 ou c'est moins cher du coup
2: non, c'est ça. Euh,
0: c'est 1500, mais en, en plus, des fois, il y a des billets
1: d'avion qui rentrent par-dessus. Ouais. Mais 1500, en fait, c'est très, très large. Ouais. Et c'est vraiment pour, pour dire avec des activités. Quoi, mais avec, euh... En
2: gros, j'avais compté, je pense, si je me fais de mémoire, plus ou moins 500 euh, de bouffe, uh -huh. de, des courses de cure et tout ça par mois. Après l'essence, je pense, que ça va entre 3 et 400 parce qu'on ne roule pas beaucoup, nous, en général. Mm -hmm. On roule à traitement. Euh, donc là, on a besoin de 900. Puis, puis voilà, en fait, après, il y a quelques... Les assurances du van, on les paye, c'est quoi 300 et des par année. Donc si tu divises ça, ça fait une trentaine d'euros. De, euh, les assurances médicales aussi, ça doit revenir à quelque chose comme ça, une trentaine d'euros, mmh. peut-être 50 en plus par mois. Euh, Internet, 25 euros par mois. Euh, ouais c'est ça, 1500, c'est gros en fait. D'accord. Je crois qu'on a utilisé des 1000, 1002, puis j'avais rajouté en 300 pour être sûr avec des choses que je n'aurais pas pensé. Oui.
1: Mais qui revient plus ou moins avec un, un budget. La, moi, la, la manière que nous, on l'avait vu, c'est qu'on se disait que la première année qu'on a vécu à temps plein dans le VAN, euh, on le considérait comme un loyer. Et donc, si on considère un loyer d'environ 1000 euros par mois, euh, avec 12 000 euros, ben euh, voilà, notre première année nous a permis de faire notre van, réparer notre van et avoir le van qu'on voulait. Et après, maintenant, on ne vit qu'avec 1500 euros. Euh, et la maison, en enfin, fait, notre, notre logement est inclus. Sachant que la majorité du temps, on dort dans des endroits qui sont gratuits mmh. Euh, mmh. et que l'électricité, on ne la paye pas. On la paye directement avec les panneaux solaires par l'achat de la batterie, mais on ne la paye pas. Euh, on a l'essence, mais qui nous permet de nous chauffer et de rouler. Euh, et sinon, l'eau, majoritairement aussi, le majoritairement, on la trouve gratuitement aussi.
0: D'accord, ok. Donc, tu parlais du coup d'Internet, parce que toi, tu bosses donc, depuis le van, si j'ai bien compris. Exact. Et donc, du coup, pour Internet, vous utilisez quoi vous, La 3G, la 4G, c'est ça ou... Ouais, on a un petit dongle 3G, 4G avec un forfait 50,
1: euros, 50 gigas pour 20, 25 euros, quoi, un, truc, un truc standard.
0: Ok. Et du coup, l'électricité, tu parlais de panneaux solaires, donc je pense que c'est ça en grande partie.
1: Panneaux solaires, ouais. Panneaux solaires, en gros, on est capable, je te dirais, quasi tout le temps, à moins d'exception de temps de merde un peu comme c'est ici, <rire> euh, on est capable d'avoir facilement l'électricité, sans aucun problème même. Parce que depuis, euh, le gros problème qu'on avait eu l'hiver dernier, c'était surtout l'hiver, justement, euh, parce que le soleil, vraiment, son axe est vraiment plus bas. Et euh, donc, en gros, Maintenant, on doit vraiment se garer le nez du van à l'est pour avoir le côté droit, le côté passager du van franc-sud, ce qui nous permet après, en haut, de venir incliner le panneau solaire de 40, 30 à 40 degrés. Et là, on a, là, avec ça, si les nuages peuvent partir, on est amplement suffisant pour euh, pour continuer. Et, euh, et voilà. Mais même que normalement, on, est, on devrait être capable, en roulant, de charger la batterie. Un seul truc, c'est que j'ai fait une petite euh, erreur de débutant et euh, j'ai ma batterie d'habitacle est beaucoup plus grosse que ma batterie de véhicule, ce qui fait que, vraiment technique, mais ce qui fait que mon j'avais un coupleur séparateur qui permet de gérer les deux batteries ensemble. Mais vu que mes batteries avaient un, un ampérage, un ampère-heure tellement différent entre les deux, que mon, mon alternateur de ma voiture ne pouvait pas charger en fait ma batterie habitacle. Parce que sinon, c'est l'autre option aussi, c'est que lorsque tu roules, tu charges ta batterie à l'arrière. Et quand il fait mauvais, du coup, en profites pour juste plus rouler et comme ça, tu es bien chargé. Mais maintenant, pour nous, on n'est que dépendant du soleil pour les prochaines semaines parce que je dois racheter un autre petit module
0: pour euh, faire la magie tout ça. D'accord, ouais, t'es es devenu mes cadeaux, là, j'ai l'impression, <rire> avec le temps. Oui, ouais, c'est ça. <rire> on, on,
1: on rentre rapidement dans du technique. Quoi.
2: Électricien, plombier, menuisier.
1: Euh... Ouais. Euh, c'est ça. Mais c'est cool parce qu'il y a plein de trucs en fait, j'ai appris aussi en faisant des workaway et, euh, et après, bah, tu te dis que YouTube est ton ami et que <coughs> tu demandes des conseils, des connaissances que tu as dans les domaines l'or électrique ou quoi que ce soit. Et après, bah,
2: tu apprends. Quoi. Il y a des groupes Facebook aussi. Il
1: y a des groupes Facebook. Mmh. Tu rencontres quelqu'un qui te fait faire une super bonne idée et dit dis, ah oui, est-ce que tu as pensé à ça? Ah mais c'est vrai, je n'ai pas pensé. Du coup. Ouais.
0: Et du coup, quand vous avez eu vos vannes, vous l'avez acheté, vous l'avez un peu mis réparé, vous êtes parti où? C'était quoi vos premières destinations de vannes?
2: Euh, ouais, donc on a acheté en Belgique. On a un petit peu première chose qu'on a fait, on l'a repeint l'intérieur. Il euh... était
1: noir marbré de mur en mur. <rire> <rire> on aurait dit un cornier. <rire> ouais.
2: On a tout peint en blanc. On a, ouais, on a fait quelques travaux de base, quoi. Et puis on est parti euh, en Sicile. Ben, on a roulé jusqu'au jusqu bout de la botte. Jusqu'au bout de la botte de l'Italie. Puis là, c'est un péri euh, qui dure. Euh... Oui, vraiment pas longtemps. C'est vraiment un tout petit ferry. Mm -hmm. Et puis, on a passé au euh, moins six mois. Comme toujours, on va dans un workaway. On s'entend super bien avec les gens. C'était censé être pour un mois. Puis, le deuxième mois, ils nous disent En fait, nous, on part en vacances, mais vous pouvez garder la maison. Comme ça, vous occupez des chiens et vous surveillez la maison. Donc là, on fait un peu en mode house sitting. On garde la maison pendant qu'ils sont partis. Là, on a commencé tous les travaux sur notre van. Euh, plus euh, parce que le. Le gars avait plein d'outils, des scies, il avait du bois qu'on pouvait avoir, il y avait, il avait plein de matériel. Il y avait du liège aussi qu'on a acheté, mais en Cécile, il y a du liège vraiment pas cher. Donc, on a réisolé tout le van en liège. Donc, on a commencé nos gros travaux en pensant innocemment qu'en un mois, en travaillant à fond, on arriverait à tout faire. Loin de là, quand ils sont revenus, le van était… Il n'y avait, avait plus de banquette, il n'y avait encore rien dans le van. Donc, on est resté plus contents.
1: Mais il y avait aussi deux trucs. C'est qu'un, il faisait moche parce qu'on était dans le pic de l'hiver, donc c'est vrai que c'était pas vraiment beau. Et le deux, c'est qu'on on pas tra on ne travaillait pas que pour nous. On avait des responsabilités à faire pour lui. Donc, ça faisait que la matinée, je travaillais pour lui dans une température dégueu. Et l'après-midi, le, 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 je voulais travailler sur le van. Du coup, pas d'énergie, pas de ci, pas ça. Voilà, es, c'est... C'est très demandant. Donc, oui, on était très utopique de le faire en un mois. Mais je crois que si tu t'y mets temps plein, sans enfant, sans enfant, sans on rien. Pas enfant, on pas d'enfant. Hein. dans le temps, mais je parle maintenant. Ah. Euh, un mois à, à trois mois, je crois que c'est le temps pour, euh, pour taper. Mais c'est aussi, on a trouvé plein de surprises. Il y avait des filtrations d'eau, il y avait des problèmes électriques. Il y avait, voilà. Quand tu commences à, à ouvrir au complet, c'est comme une vieille maison. Quoi. OK. Et du coup, vous restez en tout combien de temps ici, là, là Il est resté six mois. Donc, on est arrivé fin janvier, je crois quelque chose comme ça. Ouais. Et on est parti au printemps, printemps-été. Vers
2: juin-juillet.
1: Ouais. Et là, on est parti, vers… On a, ah, on on a retourné
2: re en Belgique, parce que j'étais en France.
1: Ah oui, c'est ça. Et on s'est décidé également aussi de, de se poser légèrement en plus, donc de trouver un, un petit cocon pour accueillir, en fait, la, la petite. Ah, oui. Sachant qu'en fait, le vent n'était pas complètement prêt. En fait, ça fait à peine que… Ben, depuis la semaine dernière, parce qu'on a le chauffage maintenant… Qui en fait toutes les réparations sont vraiment terminées. Et dans... <rire> c'est pour ça que lorsqu'on a eu la lorsqu'on a su qu'on allait avoir Yuna, euh, on s'est dit mais pourquoi pas euh... Ouais, Est-ce qu'on est capable vraiment de vivre dans le van maintenant? Je crois pas. Et donc, on s'est dit, on va reprendre un petit appart. Euh, en fait, c'était un ami d'amis qui avait une maison, euh, genre de domaine château, machin, et qu'on a réussi à s'installer pour, euh, pour quelques mois, le temps d'avoir euh, la petite qui vient avec nous. Et après qu'elle a eu ces trois mois, normalement, on est reparti euh, sur la route avec D'accord, donc Alizé, tu,
0: tu as accouché en Belgique, alors?
2: <rire> oui, c'est ça. On est rentré en Belgique et j'ai pu accoucher en Belgique.
0: Okay, donc, dans un
2: très chouette endroit qui m'a permis de... Donc ici, il y a des Belges qui écoutent. Euh, dans l'hôpital Erasme, il y a une maison de naissance dans l'hôpital, qui fait que j'ai pu accoucher. Euh, Le cocon. En mode naturel, euh, avec juste des sages-femmes, mais dans une infrastructure hospitalière. Donc, s'il y a un souci, euh, tu descends d'un étage et tu peux avoir tous les soins euh, nécessaires. Uh -huh. Mais c'était vraiment bien.
0: D'accord. Ok. Donc, arrive la petite Yuna. C'est ça. C'est ça, Yuna. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, vous partez. Ben on l'entend d'ailleurs. Et vous partez avec elle en van ou vous allez où avec elle? Là,
1: on a décidé, de, on, on s'est lié d'amitié juste avant qu'elle naisse avec un couple breton, euh, Guillaume et Laetitia de, de, de la Bretagne. Et en gros, on s'est dit pourquoi pas retourner. Et là, c'était de, de vraiment descendre vers l'Espagne, Portugal et, et tout ça. Donc, on s'est dit on va faire un petit, on va longer la côte euh, française, côte atlantique française pour redescendre vers le sud et en enfin, fait non c'est qu'on avait des amis qui venaient nous voir à Bordeaux euh, à l'été et en fait euh, on allait voyager avec eux pendant une quinzaine de jours donc on s'est dit allez on va commencer tranquillement en France en terrain un peu connu euh, avec une langue qu'on connaît avec la petite qu'on connaît pas du tout <rire> et qu'elle a trois mois dans le van donc euh, c'est vrai que c'était euh, au début c'était beaucoup d'adaptation euh, on a commencé avec les couches lavables au début qu'on faisait dans le van, euh, donc ça aussi c'était beaucoup d'adaptation, <rire> c'était euh, assez très intense, maintenant qu'on y repense à, à reculons comme ça, et, euh, et après voilà, quoi. après on est arrivé euh, dans le sud de la France dans la belle saison, et, euh, et après on a descendu tranquillement vers l'Espagne, Portugal, et ce qui nous ramène à l'hiver dernier où est-ce qu'on a passé tout l'hiver au Maroc.
0: du coup, ça, ça a changé quoi pour vous d'avoir Yuna euh, avec vous dans, dans votre voyage Parce que vous avez voyagé pendant des années, des années à deux. Et là, vous étiez trois. C'était quoi les, les gros changements pour vous
2: mais En fait, comme on, on, on a voyagé avec elle, disons que le van a été plus ou moins avec elle. Parce que la Sicile, ouais. quand on a été, on s'est posé à, à l'échange de services. On a travaillé dans le van, mais on n'était pas en mode road trip. Et puis après, quand on a commencé à être en road trip, on était avec elle. Donc, disons que la partie van et Yuna, c'est comme ça, euh, comme fait ensemble, la, la nouveauté ensemble. Ouais. Et bah, quand les gens me demandent un peu au niveau de la difficulté de voyager avec un enfant en van, je dirais plus que le fait d'avoir un enfant, c'est ça la partie plus difficile, parce que tout est nouveau. Euh, pour, enfin, les, les, les mauvaises nuits, j'ai eu un allaitement un peu difficile au début, il euh, y, a, y, a, y a plein de challenges quand on a un enfant, ce n'est pas tant le fait d'être en van, que, parce que ça on avait déjà un petit peu quand même testé la vie en van, mm -hmm. c'est challengeant, euh, challengeant d'avoir un enfant dans sa vie d'une façon générale, et le fait d'être en van, ça faisait plus qu'on n'avait on pas, pas la famille pour nous aider, c'est peut-être ça la, la différence, la famille et les amis, Là, on ne les a pas parce qu'on est, on est juste à nous trois en permanence. Mmh. Mais euh, sinon, au niveau du, du voyage, c'est plus que. Bah, il faut s'adapter à son rythme, en fait. On ne mmh. peut plus nous décider. Euh, tiens, si on allait manger des tapas et sortir jusqu'à minuit, ben bah non. Euh, c encore, quand elle était toute, toute petite, elle dormait dans le porte bébé. Et on pouvait euh, sortir plus tard, elle dormait dans nos bras et ça allait. Maintenant qu'elle est plus âgée, elle s'endort plus aussi facilement. Donc, il faut plus respecter son rythme. Et,
1: euh... Même juste les, les découvertes nocturnes, juste faire une marche euh, après le coucher du soleil, c'est quasi impossible parce qu'on veut la faire manger, comment à tourner un peu partout.
2: Maintenant qu'elle est plus grande, en fait. Avant, Merci. quand elle faisait, qu'elle prenait juste, euh, que je faisais seulement de la laitée et qu'elle était toute petite, elle, elle dormait n'importe où dans le porte-bébé. En fait, plus ils sont petits, plus c'est facile. D'accord. Euh, ben, ouais, franchement au, au tout début quand ils sont petits ça demande, ils, de, ils demandent moins ben oui tu les as tout le temps dans tes bras sur toi etc mais euh, ils, ils dorment beaucoup Et, euh, et ouais, il fallait pas penser à la nourriture et tout ça maintenant bon, Yuna elle mange, elle mange de tout elle mange pareil que nous mais ça veut dire quand, même, quand on est au resto ben, c'est un petit peu plus challengeant d'être au resto avec Yuna parce qu'elle veut se promener qu'elle touche à tout ben, voilà, c'est moins un, un resto euh, tranquillou euh, c'est ça même les activités aussi si on va partir par exemple, quand on était au Québec, là, on est parti faire une grande randonnée. Ben, ça a été un peu plus dur parce qu'elle avait envie de marcher, en fait, et on l'avait dans le porte-bébé. C'était pas du tout une, une balade où elle pouvait se promener. Max prend le relais. Et,
1: euh, mais, mais en gros, une des choses, je pense, qui change beaucoup, c'est pas non plus juste les difficultés, mais c'est plus qu'est-ce qui change beaucoup d'avoir euh, une fille avec nous, euh, du moins une troisième personne avec nous. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est un peu sa naïveté et qui nous permet en fait de redécouvrir des choses toutes simples, euh, de la vie comme du voyage, et en fait de, de, de s'émerveiller en fait devant ces, ces, ces simples choses. Toi. Et, euh, et c'est vrai qu'en en voyageant depuis longtemps, même, mais, en fait moi j'ai toujours été un peu de cette, de cette mentalité-là, pour moi une montagne c'est une montagne, et euh, une plage c'est une plage, tu vois, mais que et, et au fur et à mesure des années, tu viens un peu, je vais pas dire blasé ou quoi que ce soit, mais c'est plus de, de, de faire des rencontres, d'aller voir des gens, d'aller vers des choses qui, qui, qui rend un peu, qui épicent un peu ton voyage. Et en fait, le, le fait d'avoir Yuna maintenant, c'est complètement une épice à part entière de nos voyages. On voyage aucunement de la même façon et tant mieux, parce que justement, ça nous fait voir d'autres choses, ça nous fait rencontrer des petites familles comme nous qui voyagent avec leurs enfants euh, ça nous permet de faire des choses vraiment différemment et surtout, ça demande à nous, en tant que parents, de devoir gérer surtout l'aspect du temps. Parce que euh, nous, on avait beaucoup de, pas de problématiques, mais qu'on avait des choses à, à améliorer au niveau de la gestion du temps. Et c'est vrai qu'avec elle, maintenant, ben, on, est, on est devant le fait accompli. On doit absolument être bien géré au niveau du temps, ce qui nous permet justement de, de nous-mêmes s'améliorer.
0: D'accord.
2: Ouais, sinon, le, ce qui est génial, c'est au niveau des rencontres. Euh, enfin, on en parlait tantôt, là, mais un enfant, euh, les gens viennent vers nous directement. Les gens sont sympathiques. Ça nous fait rencontrer d'autres types de personnes, mais même on est au supermarché, elle fait coucou à tout le monde dans le supermarché, c'est super quoi, c est, c est... Oh, okay. bon, je vais aller me promener avec Yuna, je reviendrai
0: tantôt,
1: c'est notre, euh, notre éclaireur comme ça, ouais. on, euh, on l'envoie en éclairage et elle fait des babayes à tout le monde et du coup ça me permet de, 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 de commencer la discussion, comme d'accord c'est bien, c'est pratique Ouais, c'est un bon brise-glace. Quand on dans la plaine de jeu il y a notre petite famille à côté de toi, tu commences à discuter, bah, la calage, c'est quoi ce qu'on Et là, du coup, bon, bah, c'est plus facile, plus smooth pour commencer les conversations.
0: Ouais. <rire> d'accord. Et tu disais que vous êtes parti, vous êtes descendu la côte jusqu'au Maroc. Et du coup, le Maroc, yes. pas, ça s'est bien passé. parce que là, vous sortiez de l'Europe euh, Tout s'est bien passé au Maroc euh, Comment s'est déroulé là-bas
1: Génial. Honnêtement, ouais. pour nous, le Maroc, c'est encore une fois avec le van, un des highlights pour l'instant avec le van. Euh, pour 10 millions de raisons. La première, c'est les gens. Euh, la sympathie des Marocains, c'est vraiment un truc magique. Alors, en famille, en plus, euh, en fait, au Maroc, tu as vraiment ce sentiment de famille. Mm -hmm. Donc, tu as vraiment euh, même les jeunes, les jeunes adultes, les jeunes hommes adultes, les serveurs, quoi que ce soit, euh, ils captent Yuna, tu vois, dans le sens qu'ils sont hyper émerveillés devant elle. C'est un peu leur petit trophée. Tu vois. À chaque fois qu'on allait au restaurant, ils venaient nous voir, ils lui donnaient quelque chose à manger. Ils la prenait dans ses mains pendant qu'elle est en train de faire un peu des bêtises un peu partout. il la prennent dans ses mains, il va la montrer aux autres serveurs. il va dire « Regardez, regardez !» En mode hyper sympathique, euh, que des fois dans certains pays d'Europe, euh, il y a des gens qui la captent pas, ou ils la regardent en mode « C'est quoi cette enfant ?» On ne juste jamais même vu à quel point que euh, quelqu'un de, de, de la vingtaine, un homme pourrait s'intéresser autant avec Yuna. Quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que pour ça, c'était hyper sympathique. Même les familles, euh, les mamans, les tous, on allait au marché à chaque fois, on recevait une petite banane pour Yuna, euh, des sourires, des bonjours, on parlait. C'était vraiment pour ça nickel, surtout pour une famille. On ne s'est jamais senti en... en, en manque de sécurité. Au contraire, enfin, même Alizée disait que lorsqu'elle marchait avec Yuna, elle sentait moins cette oppression d'être seule femme qui marche dans la rue. Mmh. Parce que normalement, elle l'a fait quelquefois aussi, même en Espagne aussi, je crois qu'elle avait la même remarque, que lorsqu'elle est tout seule, elle se fait un peu regarder, un peu plus. Mais quand elle est avec Yuna, aucunement cette impression, elle est vraiment considérée comme une maman. Et donc, c'est vraiment euh, un peu son, euh, son bouclier, si on veut dire, d'une certaine façon. ouais C'est ça qui était vraiment cool, les gens. Euh, ensuite, as, bien sûr pour quelqu'un qui aime la bouffe, euh, les épices et tout, et tout c'est euh, magique. <rire> Donc, ça, c'est vrai que ça, c'était cool aussi. Euh, et après, finalement, tu as les paysages. Quoi, la diversité de paysages au Maroc. Euh, on a fait euh, notre premier désert avec euh, avec Kiko. Euh, c'était
0: vraiment génial. Vraiment. Euh... Et Kiko, c'est le nom de votre van, c'est ça? Hein? Oui, excuse, excuse, ouais, c'est ça. <rire> On l'appelle par son petit nom. D'accord, oui, non, mais parce que les gens que euh... vous appellent Kikiko. Notre petit chien. Vous n'avez pas de chien, par contre Non, pas de chien. On n'est pas, pas de ceux-là. Oui, D'accord, ok. Et du coup, on, on imagine la, la van life, comme c'est comme beaucoup euh, mis en avant de plus en plus, comme un peu une sorte de... De, de voyage un peu paradisiaque et je voulais savoir ton avis un peu donc comme tu tu voyages en van depuis un petit moment euh, c'est quoi les, les bons côtés de voyage en van et les plutôt les les mauvais côtés dont on, on parle pas forcément
1: <rire> euh, bah, les bons côtés le le, le gros truc c'est que tu as l'ascensement de, de liberté euh, ça, c'est vraiment le truc qui est quand même assez sympa. Tu peux bouger comme tu veux. Tu peux continuer, en fait, à voyager et à, à voir du paysage, à voir des gens, rencontrer des gens, euh, tout en étant le confort même de ta maison. Okay. Euh, surtout pour une famille, moi, je te dirais, euh, c'est vraiment hyper important pour nous. Euh, on on se fait toujours reposer en question et on se fait toujours aussi poser la question « Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez avoir des enfants? » Bien certain, je crois même que tu nous avais posé la même question lorsqu'on était en <rire> Amérique centrale lors du dernier entrevue. <rire> euh, ce serait à confirmer. Mais euh, euh, et, et, le, le truc que nous, on avait vraiment, pas la crainte, mais qu'on s'est toujours dit, c'est qu'en enfin, fait maintenant, on allait a trois ou quatre, peu importe, à voyager. Et on doit absolument euh, considérer la, 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 cette personne-là comme, comme, comme une part entière du voyage. Et donc, une des choses qu'on voulait absolument donner à Yuna, c'était cette stabilité. Mm -hmm. Et la stabilité avec le van, en famille surtout, c'est vraiment un des gros avantages. Ouais. En gros, elle va dormir dans son lit, à elle, tous les soirs. Euh, elle est dans son environnement, à elle, même si autour d'elle, tout change constamment. Mm -hmm. Et, et c'est un peu, d'une certaine façon, même pour nous, c'est un point d'ancrage. Euh, c'est on peut partir, c'est ça qui est hyper drôle parce que cette année, on a commencé, on a décidé de, de mettre la priorité sur la famille cette année. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup du, des billets d'avion entre-temps, aller voir la famille au Canada, en Belgique. Et on revient en fait de vacances au Canada dans notre maison en vanne. Mm -hmm. voilà. euh, donc, c'est ce point d'ancrage-là qui est complètement à l'opposé, parce que les gens en fait le voient à l'inverse, tu vois, mes amis au Canada, il faut que oh, tu retournes en vacances, tu vois, <rire> Là, on était ici en vacances, et je retourne à la maison dans mon van, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment pour nous le gros, gros, gros avantage euh, de la vie en van. Ça permet également de voir des endroits euh, un peu plus sortis des de, 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 de villes ou des... des même juste être plus près de la plage, par exemple, si vous aimez bien la plage, mais es capable être capable d'être vraiment sur euh, le beachfront direct en van, ce que des fois en camping ou en appart, euh, c'est un peu plus onéreux à faire. Euh, c'est plus abordable également. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment euh, plein d'avantages qui sont… Euh, bah, de toute façon, vous regardez Instagram, mais euh, vous comprenez pourquoi que les gens font la van life. Ouais. Mais en même temps, de l'autre côté, il euh, y a beaucoup de choses que voilà, plein de gens… Je ne sais pas s'il si ignore ou ne, ne mentionne jamais. Je sais que pour nous, on a, on a toujours dit qu'on allait jamais... Euh, on, on met bien en, en, en beauté le van, mais je pas vider mon van pour faire un photoshoot, pour montrer qu'en fait, il n'y a, a rien dans les armoires. Tout est tout propre, bien aligné, machin. Non, dans un van, c'est comme un bateau. Il y a un peu du bordel un peu partout. Et euh, voilà, c'est assez d'arranger un peu pour faire une photo, mais pas de tout vider pour absolument faire la photo qui lèche. Donc, je pense ouais. qu'il y a un peu de... De, je veux me montrer, je veux montrer que chez moi c'est meilleur que ci que ça, mais en fait faut vraiment considérer, c'est comme le voyage de toute façon normalement, c'est que en soi le voyage que tu que, que que, que tu fais, ou que, surtout sur, si tu fais du long terme, bah, c'est ta vie, quoi. Donc, il y a des positifs, il y a du négatif, ça ne peut pas toujours être tout rose, et ça ne peut pas non plus, si ça ne marche vraiment pas, mais tu changes complètement, tu vois. Donc, mmh. tu as besoin de t'adapter à et le considérer comme un mode de vie à part entière. Donc, des désavantages, tu as l'aspect technique, euh, de l'électricité, de l'eau, des toilettes, de, nous, on a des toilettes sèches, de la bouffe, euh, du stationnement, donc tout ça d'une façon journalière, quotidienne. Euh, tu as des outils qui permettent de t'aider, mais il faut vraiment considérer que tu as besoin absolument de, 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 de mettre le temps et de t'appliquer sur ces, sur ces différents points-là. Mm -hmm. euh, tu as ça qui est un peu plus problématique. Euh, tu as, euh, ouais, as le coût également de l'essence, que tu es quand même assez dépendant euh, par rapport à tes voyages. Euh, toi, donc, il y, y a certaines choses qui, euh, qui sont certainement moins agréables euh, mais comme n'importe quelle chose, n'importe quel moyen de, de, de vivre. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaye trop de montrer que le beau, mm -hmm. en oubliant qu'en fait c'est une méthode de voyage. C'est comme voyager sac à dos, c'est comme voyager euh, à vélo, c'est comme c'est des méthodes différentes de voyage. Ouais. Donc ça, c'est un peu ce qui est un peu dommage, dommage moi que je vois avec euh, avec les, les gens autour de nous. Mais sinon, euh, sinon le gros truc que je pourrais dire, c'est vraiment surtout pour nous, c'est les rencontres. Euh, local. L'encontre avec des, des, des voyageurs, des gens, surtout maintenant qu'on est en famille et qu'on a le, le, le blog du marqué sur le van, ça va encore pour rencontrer des gens d'autres familles, euh, mais c'est vrai que rencontrer des locaux, il faut absolument euh, s'y remettre. En fait, c'est aussi ça, c'est qu'on était tellement dans notre truc à nous, à vouloir avoir notre petit cocon à nous qui, on, on voulait se sentir bien dans notre maison à nous, qu'on en a un peu oublié le fait de euh, d'aller justement à la rencontre des locaux. On le fait toujours, c'est certain, mais on le fait beaucoup moins qu'avant. Et je crois, et c'est un peu la réalisation qu'on a eue depuis qu'on est revenu récemment dans le van, on s'est vraiment dit, c'est vraiment le truc qui nous manque et qu'on doit absolument remettre de l'avant dans nos aventures, c'est vraiment d'aller rencontrer les locaux, d'aller faire des work -away, de continuer à faire des workaway même avec le van, quoi. Mm -hmm. C'est pas parce que, c'est justement, c'est pas parce qu'on est, c'est comme si on se sentait un peu obligé de dire, mais là, on est ici, on doit absolument tout visiter, tout voir, mais voilà, il faut, faut continuer à se dire que notre mode de vie à nous, c'est de voyager lentement, de rencontrer des gens et de s'adapter au fur et à mesure avec ça.
0: D'accord. Et, et, et quelle est un peu la réaction de, bah, des, des gens, en fait, que vous rencontrez Après, j'avais parlé de vos, familles, vos, vos amis, je pense qu'ils ont plus ou moins l'habitude, mais peut-être des gens que vous rencontrez, et ce qu'ils sont surpris, justement, de vous voir vivre comme ça, euh, surpris, ou je ne sais pas, que, quelles sont leurs réactions un petit peu
1: mais En gros, les, les gens, lorsqu'on leur dit qu'on… Qu parce qu'en fait, les gens nous disent, je, je suis un peu aussi… Euh, J'aime bien jouer avec les gens comme ça, uh -huh. dans le sens que je compter un peu le, le, le genre de questions. Les gens vont dire, ah oui, vous voyagez en van. Euh, mmh. Non. Ah, et là, ils vont me dire, mais... Vous... Et du coup, ils ne comprennent pas. Et là, on fait, non, nous, on vit dans notre van. Ah, mais tu travailles au Canada. Non, non, je travaille dans mon van. Dans... <rire> Toi ils ne comprennent vraiment rien. Euh, et après, et qu'on commence à expliquer et qu'on leur dit, voici, là là, 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 et que surtout, on montre l'intérieur du van. Là, ils font, ah ouais. ah d'accord, là, je comprends. Ouais. C'est vraiment, c'est qu'on croit beaucoup que vivre dans un van, c'est euh, avoir un petit plan de travail pour faire la cuisine, euh, un petit réchaud, manger des pâtes et du riz euh, tous les soirs. Euh, tu vois, nous, c'est vraiment pas le cas. Nous, ouais. on est vraiment, c'est on on entre, on fait un camping-car où est-ce que tu es tout luxe et un van où est-ce que tu passes un peu inaperçu un peu partout. On est vraiment l'entre-deux. On a tout le confort. Maintenant, je peux officiellement le dire parce qu'on a le chauffage depuis une semaine. On a ouais. tout le confort. On a une douche, on a une toilette sèche, euh, on a le frigo. On a vraiment tout. On a vraiment tout ce qu'on qu qu veut comme, comme luxe. Et donc, c'est vrai que lorsque les gens le voient et rentrent dans le van et comprennent l'aspect cosy qu'on s'est formé dans le van, là, les gens comprennent. Mais ouais. c'est vrai que dès le départ, si je dis en deux lignes, on voyage dans un van, on vit dans un van, tout le monde nous regarde en mode quoi Oui, il oui, y a beaucoup le, le van life en mode euh, « je fais un road trip de un mois avec mon van mm », -hmm. mais de vivre à long terme avec un enfant, tout le monde nous regarde comme si on est des
0: aliens. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport à, à l'enfant donc Yuna il euh, n'y a pas de problème du coup en termes de socialisation, de rencontre Parce que je pense que c'est important pour, quand ils sont petits de rencontrer d'autres enfants de son âge, etc. Ce n'est pas un souci oui.
1: Non, en fait, et, et honnêtement, c'est même l'inverse que, que, que ça crée. C'est drôle parce qu'on en parlait justement avec un ami ici hier et qu'il était hyper surpris, en fait, de voir à quel point Yuna. Euh, elle n'a aucune jeune, et elle va parler à tout le monde, elle fait des babas, elle se fait prendre par n'importe qui. Euh, il y a d'autres enfants, elle va regarder, elle va jouer avec les enfants. Euh, je crois que ça, c'est plus l'éducation des parents que vraiment le mode de vie dans lequel on est. Oui, c'est vrai qu'on doit faire attention, dans le sens qu'on doit, si on a la possibilité de rencontrer une jeune famille, vraiment y aller, sauter dessus. S'il des, Maintenant, on se garde un peu moins dans des endroits perdus et un peu plus dans des endroits près des plaines de jeu. Donc comme ça, ça permet à Yuna de socialiser un peu. Euh... » On s'est dit également, et c'était la priorité maintenant, de dire que notre famille, elle est importante, donc on doit retourner de façon plus régulière dans nos familles respectives pour que, justement, Yuna puisse voir ses grands-mamas, ses tantes, ses cousines. Mais oui, c'est vrai que pour elle, c'est important, mais je crois que si on fait légèrement gaffe, c'est quand même assez facile de... de de pouvoir le faire. Il y a plus tard qui va arriver ouais. et ça, c'est le point qu'on s'est toujours dit depuis le début. Si euh, on voit que ça va lui manquer et à la limite, on va lui poser la question humblement, comme une personne comme on posera la question à n'importe qui, qui qui voyagera avec nous, est-ce que ça te manque? Et à ce moment-là, si on voit vraiment que la réponse est oui et qu'elle voudrait vraiment se poser, euh, voilà. Mais il y a, de plus en plus, on rencontre plein de familles qui, même avec des enfants légèrement plus âgés, et on a rencontré une famille récemment qui, en fait, eux, font des, des, de l'école Montessori. Ils vont faire un peu une petite session d'une semaine euh, ou quelques jours du moins avec leurs petites dans une école Montessori, où dans la ville où est-ce qu'ils sont. Mm -hmm. Et en échange, ils vont parler dans l'école de leur van, ils vont montrer leur van aux enfants et tout et tout. Donc, il y a aussi, je crois, cette possibilité-là qui pourrait, qui pourrait arriver. Mm -hmm. Ça serait de rencontrer d'autres familles qui vivent euh, de façon alternative un peu partout et de, les faire, de vivre un peu plus avec eux. Donc, je crois qu'il a, a si vraiment on veut, euh, voilà, il, y a, il y a différentes façons qu'il faut le faire. C'est juste qu'il faut s'organiser. Euh, préalablement.
0: Ouais, et donc j'imagine que l'école, quand ça viendra, ce sera peu sûrement du coup l'école à la maison, entre guillemets, ou dans le van, qui sera plutôt le choix Ou euh...
1: Ouais, mais en gros, on est encore, euh, en, en, pour parler, on, on est encore en mode euh, qu'on verra, parce qu'en soi, même si je crois, même si on était fixe, parce que ça pourrait que d'ici quelques années on devienne fixe. Mm -hmm. Comme tu dit, dis, dépendant de ce que Yuna nous demande, euh, même si on est fixe à un endroit, je ne crois pas qu'elle va être dans le système d'éducation traditionnel. D'accord. Euh, donc, en soi, ça, je ne crois pas que ça changera quelque chose. D'accord. Je crois que l'éducation, ça, ça part à la base de la relation que tu as avec ton enfant et après, oui, tu as les aspects techniques. As qu'est-ce qu'on fait pour l'éduquer, mais voilà. Quoi. Si vraiment tu es impliqué dans l'éducation de ton enfant, je crois que naturellement, tu trouves la solution peu importe la situation dans laquelle tu es. Ouais.
0: D'accord, ouais, je, je vois. Est-ce que tu aurais des, des petites astuces ou des petits conseils, des trucs que tu as appris du coup, depuis que tu as acheté le van, euh, que tu pourrais donner à bah, des gens qui envisageraient en fait, d'acheter un van et de voyager euh, en famille S'il y a des trucs que, que tu as appris, et que tu penses que ce serait vraiment intéressant de leur dire
1: ouais, En gros, il y a, y a beaucoup de styles de, de van. Euh, si on parle techniquement pour le van, euh, le meilleur truc qu'on a qu'on a vu, parce qu'on se fait quand même beaucoup posé la question, c'est de tester en fait les vannes. Mm -hmm. euh, N'hésitez pas à aller louer un van pour un mois, pour deux semaines, pour peu importe, et de tester vraiment qu'est-ce que c'est. Il euh, y a beaucoup de pour ah, un peu, je veux pas dire déchanter, mais pour un peu voir la vraie réalité. Mm -hmm. euh, c'est vraiment hyper chouette comme mode de vie, c'est vraiment magnifique, moi j'adore, euh, mais c'est pas fait pour tout. Et, et ça, c'est un des trucs qu'il faut vraiment tester pour vraiment voir. Euh, donc ça, pour moi, ça serait le premier truc.
0: D'accord.
1: Le deuxième truc, ça serait de, 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 qui est un peu général avec les voyages, c'est vraiment de prendre notre temps. Le, le, le slow travel pour mm -hmm. nous, c'est pas juste un mot qui est à la mode, c'est vraiment une façon euh, de vivre, une façon de découvrir, euh, de vraiment prendre le temps. Ne pas se presser, ne pas devoir absolument tout voir, ne pas courir après sa queue pour absolument faire toutes les photos qu'on doit faire sur le bord de la plage, avec le soleil qui se couche, avec ci, avec ça, seul au monde. De vraiment prendre le temps de vivre le voyage pour soi, petit à petit, avec des petits bonheurs quotidiens, et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas obligé non plus d'aller au bout du Maroc ou à l'autre bout de la planète pour voyager, qu'on est capable de voyager très agréablement, tout près de chez nous. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment un truc de ne pas assez de courir à l'autre bout, euh, bout de la planète pour voyager. C'est un autre truc, surtout maintenant avec les, les changements climatiques et notre impact sur l'environnement et tout. C'est vrai que c'est quand même assez euh, d'actualité. Ouais. Et sinon, euh,
0: conseil. Peut-être en relation avec, avec les, le bébé, l'enfant, du coup, est-ce qu'il y a peut-être euh, des trucs que vous ah, saviez ouais. pas et que vous avez appris? Les couches lavables avec un
1: enfant, c'est très difficile en vrai.
0: <rire> donc ça, on
1: peut le dire, expérience, on a duré un an. Et euh, voilà, mais bon, euh, donc autre outre que ça avec un enfant, je crois que c'est vraiment être à l'écoute de l'enfant. Mm -hmm. euh, c'est un des conseils qu'on, je pense qu'on pourrait dire, de vraiment lui le considérer comme un adulte à part entière, et de lui poser, en fait, la question simplement, même si, oui, c'est vrai qu'elle ne parle pas beaucoup, mais elle nous dit quand même des choses, que toi, euh, juste avec Alizé, maintenant, quand, quand on était tout à l'heure. En fait, elle lui disait depuis tantôt qu'elle que, qu voulait aller dehors. Et du coup, Alizé, maintenant, l'a écoutée, et, on, et on, on doit absolument bouger, aller plus dehors, et l'écouter, elle aussi, qui fait part du voyage. Quoi. Euh, mais sinon, d'être légèrement plus organisé que ce que vous voulez normalement, mm -hmm. et sinon, ça va bien doser. <rire> ce serait la dernière chose à dire, ça serait vraiment dosé. Euh, de, de tout ce qu'on a fait, même d'avant, après, le plus dur à chaque fois, c'est le premier pas. Mm -hmm. C'est la, 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 la situation stagnante où est-ce que tu es dans un cocon sécuritaire, euh, voilà, tu es bien posé. Tu sais, même nous, quand on était légèrement posé pour la naissance de Yuna, euh, le premier pas est de se dire, bon, allez, maintenant, on part avec Yuna dans le van. Ouais. Juste ce premier pas, c'est lui qui était le plus dur. Et ouais. encore une fois, en 2010, lorsqu'on est parti, chacun de notre côté, le plus dur, c'est de dire, allez, je vends tout, je pars voyager. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment ça qui nous bloque constamment sur plein de choses dans notre vie, de dire, en fait, le plus dur, c'est juste le premier pas. Donc, de, 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 de voir en fait le, le, le truc comme une grosse montagne. Ben, ça sert à rien parce que, de toute façon, tu le sais que dès que tu as fait le premier pas, tu as fait quasiment 90% du, du truc. Après, ça roule. Quoi. Après, c'est l'autre pas, l'autre s'enchaîne et boum, je ne dis pas que ça devient hyper facile par après. Mais vraiment, le plus dur mentalement, c'est vraiment
0: de se dire « Allez, go, on y va ». ouais, ouais c'est sûr. Et c'est valable pour tout type de voyage, hein, comme tu l'as dit. Euh, et du coup, c'est quoi les, les plans euh, Parce que là, vous êtes au Portugal. C'est quoi le plan pour, euh, bah, pour cet hiver et pour euh, peut-être 2019 des projets de voyage, etc.
1: Yes. Donc, en gros, là, pour l'instant, on remonte vers le nord. Euh, on a, comme on disait tout à l'heure, en fait, on met la priorité de plus en plus sur notre famille. Donc, on revient à Noël euh, au Canada pour euh, trois semaines de vacances chez moi. Et aussi, pour que la, la petite puisse aller voir euh, la neige, parce qu'on a su, récemment, qu'il fait très fraîche au Québec. Il fait environ moins 20 de, il a fait des moins 20 degrés dans, au mois de novembre. C'est quand même assez exceptionnel. Il y a beaucoup de neige. Il y a eu des grosses bordées de neige. Donc, on est, nous, hyper contents parce qu'on va revenir au Québec et ça va être le Noël blanc. Euh, pour eux, je crois que c'est un peu déprimant parce que l'hiver vient de commencer. Mais, euh, <rire> mais en gros, voilà, on va porter le van à Nice, donc dans le sud de la France euh, pour après prendre un TGV, repartir au Canada. Ensuite, vu qu'on est à Paris et que Alizé, sa famille, vient de Bruxelles, on va aller faire un petit tour chez papy, mamie, en Belgique, et euh, histoire que aussi, on a passer son anniversaire euh, avec la famille. Donc, encore une fois, notre priorité, c'est vraiment pas juste d'absolument toujours vouloir être dans le van et de vraiment prendre le temps d'aller voir notre famille. On revient dans le van aux alentours de février. Et de là, on part pour la Sardaigne l'hiver prochain. Mmh. Donc, euh, on est hyper excités. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte parce que l'italien, la vie italienne et tout ça, ça me, ça me parle beaucoup et donc j'ai bien hâte de, de m'y retrouver. Donc, en fait, le projet, c'est d'aller passer l'hiver par là. Ce qu'on s'est fait dire, c'est que, initialement, on était supposé faire la Grèce et euh, beaucoup de gens nous ont dit que la Grèce en hiver, c'est très pluvieux. Mmh. Euh, et donc, nous, comme tu peux, comme on l'a dit dès le début, quoi, euh, quand il y a de la pluie, c'est vraiment moche parce que le panneau solaire ne se charge pas, etc., etc. Et quand en Sardaigne, en fait, il y a beaucoup de soleil, euh, c'est très sec. C'est un microclimat sec en hiver. Il fait légèrement plus frais qu'en Grèce, que dans le sud de la Grèce, mais ça reste que euh, s'il fait légèrement plus froid, mais qu'il y a du soleil, nous, on est bien contents. Ouais. Et après, revenir euh, tranquillement, remonter vers le nord pour euh, l'été prochain. Donc, euh, le but serait la Norvège. Est-ce que on va réussir avec le temps de te faire en passant par les pays de l'Est? Euh, non. Est-ce que, voilà, on est, on est jamais très, très... Euh, on planifie beaucoup et ça change beaucoup. Et donc, finalement, on ne sait jamais où est-ce qu'on sera dans les prochains six mois.
0: <rire> D'accord, mais ben c'est ça qui est bien aussi. <rire> exact. Mais c
1: est, c est, voilà, c'est ce que je veux dire, dans le sens que nous, ça a été notre... Euh, était notre... En tout cas, moi, quand j'ai commencé à voyager, c'était mon objectif principal, c'est de ne pas savoir où est-ce qu'on va être dans les prochains mois. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à voyager. Parce que, justement, c'est ce qui me faisait peur de ma vie plus traditionnelle au Québec. D'accord. De voir que j'ai en droit jusqu'à ma retraite. Ok. Euh,
0: bon, on arrive à la fin de l'interview. Du coup, savoir si, avais, euh, si tu voulais ajouter un truc, s'il y avait une question que je ne t'avais pas posée ou si tu avais un mot de la fin à, à communiquer à tous les auditeurs euh, avant qu'on se quitte euh...
1: Ouais, mais en gros non, je crois que j'avais bien euh, redit dans l'autre d'avant de dire que vraiment le, le truc c'est doser quoi. Ouais. Doser, doser faire différemment, doser, euh, doser se dire que si on a une envie, un rêve, un truc particulier, ben voilà, faut juste le faire. Quoi. Faut pas attendre et faut pas non plus euh, attendre le jugement des autres pour dire ah voici, il faut pas ou tu euh, Donc le but c'est de vraiment se lancer et d'écouter un peu ses rêves et de et d'y aller à notre rythme.
0: Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Euh, sur ça et euh, du coup pour ceux qui veulent vous retrouver vous avez Instagram le blog etc ouais en gros on a euh, sur Instagram c'est là ce qu'on met notre on va dire
1: le plus de trucs au quotidien mm -hmm. euh, avec story et tout donc euh, instagramcom slash détourlocal en fait tous nos trucs sont slash détourlocal d'accord euh, c'est un peu euh, Facebook machin le blog malheureusement c'est lui qui, euh, qui en prend un peu plus sur, sur le coup euh, sachant qu'on a un peu de manque de temps. On était à refaire la plateforme depuis quelques années et du coup, euh, j'ai jamais eu le temps Cordonnier mal chaussé le web designer qui a son site en construction. Ouais. Euh, ouais. Mais on aimerait bien refaire de plus en plus, on aimerait bien trouver d'autres façons de, de, de remettre du contenu parce que c'est vrai que ça nous, ça nous manque légèrement. Euh, et maintenant que le, le van m'occupe un peu moins pour les rénovations, ben peut-être qu'on va justement se, se relancer un peu là-dessus. Mais oui, sinon, tout, je crois que le, le, la meilleure façon, c'est Facebook des tours locales et Instagram des tours locales pour suivre un peu où est-ce qu'on est. Et justement, si les gens... Euh, nous, je ne sais pas quand est-ce que ça va être publié, mais si les gens euh, veulent nous voir ou quoi que ce soit, là, si quelqu'un voit notre van, parce qu'on retourne en, dans le sud de la France, justement, mm -hmm. euh, si notre van ne pas, euh, ne pas hésiter de venir nous faire coucou, on est toujours... Euh, on est parlable, on, euh, on, on aime bien parler aux gens et, et, et rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est vrai, parce que justement, on va être, je crois que c'est le début décembre, euh, entre Pau jusqu'à Nice, donc okay. si jamais il y a des gens sur le chemin, euh, voilà, mais de toute façon, on va mettre, on va mettre un, un, un truc sur nos stories sur, euh, sur Instagram pour justement si les gens veulent, veulent nous voir et veulent partager un petit repas avec nous. Ça marche,
0: l'appel est lancé, on va publier le, le podcast rapidement et… Euh... Et puis, euh, les gens vont aller sur Instagram vous suivre et ils pourront aller vous rencontrer du côté de la France. Il n'y a pas de souci. Et ce serait drôle qu'il y ait des auditeurs qui vous rencontrent. Ce serait assez marrant. On avait, fait, on avait fait
1: la première hiver. Ça a été super génial. Ouais. On avait mis sur des groupes Facebook euh, et on a fait des arrêts chez les gens. Et en cinq jours, on a découvert cinq mondes complètement différents et on a vraiment aimé. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je, 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 je remettais l'emphase là-dessus parce que c'est vraiment, euh, vraiment un truc qu'on adore. Ouais. C'est comme on le dit, nous, pour nous, les pistes de nos voyages, c'est les gens. Euh, les destinations, c'est vrai que c'est beau, mais ce qui est vraiment encore plus beau et plus intéressant, c'est les, les personnes qu'on rencontre, les locaux qu'on rencontre euh, euh, au fur et à mesure de nos voyages. C'est la raison pour laquelle on s'appelle
0: Détour local. <rire> ça marche. Bon, Alizé est revenu, j'ai entendu, non, peut-être oui, elle est au loin. D'accord, ok, bon. <rire> bah, écoute, on, on... surveille qui est en exploration. Ok, bon, bah, je vous remercie comme d'avoir participé au début. Euh, et bien, merci à toi aussi, euh, Max, d'avoir euh, euh, parlé de tout ça. Et puis, et vous êtes quand sur Paris C'est quoi vos dates euh, le... On reste une date sur Paris, une juillet, c'est le 15 décembre. Ok, bon, peut-être qu'on pourra peut-être se croiser, on verra. <rire> Ouais, cool. Je vais, on va, on va, on va en discuter. Ok. Bah merci. Bonne bonne continuation euh, pour pour la suite de ce, de ce voyage en van euh, qui risque de durer euh, un sacré moment. Et puis on, on se retrouve <rire> peut-être à Paris ou autre part bientôt.
1: Ça marche. Merci Miguel. Ciao.
0: <rire> ciao. Et voilà l'interview avec Alizé, Maxime et Yuna qu'on a entendu un tout petit peu. Euh, et maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous motivera peut-être à partir. On va nous en famille. Euh, donc merci beaucoup à Lise Maxime et Yuna d'avoir participé au podcast. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve pour un prochain épisode très très vite. à bientôt. Ciao